0: Dungeons und Englisch.
1: Was macht eine Spinne, wenn sie wütend ist?
0: Was macht sie denn?
1: Sie geht die Wände hoch. Oh na, nee.
0: Das, das. Oh, okay. Uff.
1: <lacht> Gutes Intro Bau. Wow. Äh, Heute haben wir es wieder geschafft.
0: <lacht> Aber ich meine, es war, es war zumindest eine thematisch passende Überleitung zum Thema der Folge. Es geht nämlich um.
1: Lolf, die Spinnenkönigin.
0: Genau, läuft Manchmal wird sie auch als Loth bezeichnet, als hätte jemand einfach die Buchstaben in der Mitte vertauscht. Sie hat aber noch ganz, ganz viele andere Namen. Zum Beispiel die Lady der Schatten, die Mutter der Lüste, die Weberin der Netze, die Fleischnitzerin, die Lady des Chaos, die Dunkle Mutter und die Spinnenkönigin der Dämonennetzgruben.
1: Die hat ja fast so viele Namen wie Daenerys Zagarien.
0: Ja, ich habe auch die Hälfte weggelassen. Also es sind sehr, sehr viele. Wer ist Lolf? Loth ist in erster Linie die Königin der Spinnen, aber sie ist auch eine Göttin und zwar die Göttin der Mörder, der Assassinen, des Chaos, der Finsternis und die Göttin der Drau, sowie die Anführerin der dunklen Seldarine. Das ist der Teil der Elfengötter, die sich von Coralon Laritian abgewandt haben. Vor allem mit dem guten Coralon ähm, kann sie nimmer so gut. Der ist nämlich quasi ihr Ex und sie hat die Trennung nicht so gut weggesteckt.
1: Das ist ja irgendwie fast griechisch von der Göttergeschichte her.
0: Ja, das ist ziemlich crazy, was hier passiert. Über welche Domänen verfügt sie? Über War und Trickery. Sie selber ist von der Gesinnung chaotisch böse. Und inzwischen zählt sie zu den niederen Gottheiten. Sie war aber auch mal eine Zeit lang eine höhere Gottheit. Sie hat sogar ein eigenes Land, über das sie herrscht, wenn man so will. Nämlich die 66. Ebene des Abyss, die Dämonennetzgruben. Zwischenzeitlich hat sie mhm. diese Lande auch aus dem Abyss in ihre eigene planare Sphäre gehoben und so. Die Geschichtsschreibung ist an dieser Stelle nicht so ganz klar, aber der Konsens scheint wohl zu sein, dass das hauptsächlich während der Zeit war, als sie zu einer höheren Gottheit wurde. Und seit sie wieder einen beträchtlichen Teil ihrer Macht verloren hat, sind die Dämonennetzgruben wieder Teil des Abyss geworden.
1: Das heißt, läuft ist eine Dämonenfürstin.
0: Ja, auch. Auf jeden Fall. Überläuft kann man eine ganze ganze Menge sagen. Sie hat sehr viel Geschichte, sie hat sehr viele Anhänger, sie hat sehr viele Geschichten, in denen sie vorkommt. Aber ich denke, am sinnvollsten ist es, wenn wir mal mit ihrem, ihrer Person an sich anfangen, wie sie so drauf ist, was sie macht. Wir haben ja schon gesagt, sie ist die Göttin der Grausamkeit und des personifizierten Bösen und sie liebt Verrat und Blutvergießen über alles. Sie spielt ganz gern mit ihrer Beute und allgemein mit jedem, was von ihren Dienern bis zu ihren Feinden reicht. So ein bisschen wie eine Spinne, die ihre Opfer erst einwebt, bevor sie sie dann am Ende frisst.
1: Ich hasse Spinnen. Ich habe jetzt die ganze Kopfkino, die folge ich, weiß es jetzt schon. Super, oder? Ja, mega.
0: Sie lebt für Folter, Zerstörung und Tod. Und diese Missetaten, die führt sie nicht nur selber aus, sondern sie stachelt auch stets ihre Diener und Untergebenen dazu an. Das geht bei ihr so weit, dass obwohl sie eine Göttin der Bosheit ist, es öfter in den Mythen heißt, dass selbst diejenigen, die sie gut kennen, überrascht waren, wie tief ihre Bösartigkeit wirklich reicht und was sie imstande ist zu tun und vor allem, was sie imstande ist, für ihre Zwecke zu opfern.
1: Okay, klingt irgendwie nicht so nett.
0: Na, ja, Das ist gar keine Nette. In der Hinsicht ist sie tatsächlich relativ ähnlich zur Gottheit der Orks, zu Grumsch, aber anstatt gedankenlos gewalttätig wie eine Naturgewalt, wie der Grumsch eben ist, ist sie eher kompliziert und überlegt wie eine langsam dahinraffende Krankheit.
1: Okay. <lacht>
0: Wobei kompliziert und überlegt auch nur einer ihrer Aspekte ist, sie ist nämlich durchaus, also sie ist eine chaotisch-böse Gottheit. Ähm, am Ende des Tages ist sie komplett unberechenbar und sie wechselt auch ihre Launen teilweise von einem Tag auf den anderen. Läuft verlangt von ihren Dienern und darunter insbesondere von allen Drow absolute Ergebenheit und Gehorsam. Und in der Kultur der Drau gilt es sogar als Sünde, ihre Motive oder ihre Weisheit in Anführungsstrichen in Frage zu stellen. Was an Loth ganz interessant ist, ist, dass sie explizit immer als weibliche Göttin dargestellt wird. Und ihr Geschlecht ist durchaus ausschlaggebend für die ganze Religion und den Kult um sie herum. Zum Beispiel ist es auch ein Mitgrund dafür, dass läuft Priester in 99,99% ,99 der Fällen Priesterinnen sind. Und auch ein Grund dafür, dass die ganze drau gesellschaft an sich matriarchisch aufgebaut ist. Das heißt, dass bei den Draws die Frauen das Sagen haben und die Männer nichts.
1: Das wäre mal schön.
0: Die Männer, die führen halt eher da so die körperlichen Arbeiten aus und ähm, halten sich an die Befehle, die sie von den Matriarchen bekommen.
1: Okay, nee, ich nehme das zurück. Das wäre nicht so schön. Ich bin ja für Gleichsetzung von Mann und Frau und nicht für Übersetzung der Frau vom Mann, aber... G
0: gut gerettet, Marie.
1: Aber so einen Tag wäre schon mal nice. So ein bisschen rumkommandieren.
0: <lacht> naja, ein, einen Tag kannst du haben. <lacht> Trotzdem verlangen sie natürlich auch vor den männlichen Drau Untergebenheit und immer wenn ein Drau ihren Glauben verlässt, nimmt sie rache schmiedend Notiz davon. Es ist aber ein ganz offenes Geheimnis, dass sie die ganze Corellon-Sache nicht so gut vertragen hat und immer noch auch die Verehrung aller anderen Elfenvölker begehrt. So wie die der Menschen und der Zwerge und der Halblinge und der Gnome und so das weiter von und so fort. Ja, von allen. Aber in erster Linie die Drau, die hat sie sicher, dann die anderen Elfen und dann der Rest. Es ist sogar so, Sie genießt es ganz, ganz besonders, wenn sie es schafft, nicht Draw in ihre Dienste zu binden. Sei es durch ähm, Manipulation oder durch das Versprechen von irgendwelchen Belohnungen. Sie geht da richtig drin auf, wenn sie es schafft, nicht Draws zu unterwerfen. Ich auch. Wofür sie ebenfalls bekannt ist, ist, dass sie stets bewusst Chaos unter den Draws hält, indem sie sie gegeneinander aufhetzt. Sei es mit Einflüsterungen, Träumen, Visionen. Teilweise schickt sie auch Boten oder erscheint sogar selber irgendwie in falscher, illusionärer Gestalt. Und sagt dann sowas wie, dein Geschäftskollege dahinter geht dich doch eigentlich. Versuch mal den loszuwerden und so, obwohl das alles nicht stimmt. Angeblich tut sie das, um die Schwachen und Selbstgefälligen auszusortieren, damit nur die Stärksten, Grausamsten und Verschlagensten ihrer Diener überbleiben. Aber ganz offensichtlich spielt da auch einfach der Fakt mit, dass das ihrem eigenen Vergnügen dient, das zu tun.
1: Also sind die Drow in dem Sinne eigentlich nur ihre Lemminge und sie erheitert sich daran, die gegeneinander auszuspielen?
0: Im Endeffekt ja. Also sie nutzt sie natürlich schon, um ihre Zwecke umzusetzen. Sie hat auch einige Spezialeinsatztruppen. Es gibt da zum Beispiel so eine Drow-Kreuzrittergesellschaft, da sind dann nur männliche Drow drin. Die schickt sie dann immer los, um, um Leute zu verprügeln und zu töten. Aber sie hat auch einen Elite-Trupp von Priesterinnen.
1: Das ist das dann die DKRG, die... Frau Gesellschaft.
0: Auf Englisch heißen sie die Handmaidens of Loth, glaube ich, oder so. Auf Deutsch ist es wirklich eher so die, die Diener der Spinnenkönigin. Und die werden dann losgeschickt, wenn die Loth das Gefühl hat, dass eine Stadt ihr etwas zu weit vom Weg abgekommen ist und dann wird die ganze Stadt platt gemacht. Oh, schön. Genau. <lacht> Am Ende des Tages ist es halt so, sie fordert immer Loyalität, aber für sie selber gibt es dieses Wort Loyalität nicht. Es kann sein, dass du ihr dein ganzes Leben lang blind gehorchst und am Ende wirst du trotzdem von ihr verraten. Es kann aber auch sein, dass du plötzlich jemanden zu ihrem Auserwählten Macht, der eigentlich sein ganzes Leben lang in Ungnade gefallen ist oder sogar gegen sie gearbeitet hat. Nur damit dem oder derjenigen dann aus einer Laune heraus vergeben wird. Man kann sich im Endeffekt einfach nicht auf sie verlassen und ihre letztendliche Motivation ist fast immer Manipulation.
1: Muss nicht schmecken, muss wügeln. <lacht>
0: Okay, ja. <lacht>
1: ich habe echt so ein bisschen Talent dafür, dich aus dem Konzept zu bringen. es tut mir leid.
0: Das ist in Ordnung. Ich bin es inzwischen gewohnt. Lolfs Fördern und unterschwelliges Fordern von Machtkämpfen unter ihren Anhängern führt dazu, dass so manche Leute glauben, dass sie komplett wahnsinnig ist. Und diese Einschätzung ist nicht so ganz unbegründet. Tatsächlich ist ihr Verstand nämlich seit ihrem Sturz. Ausgefranst, also seit sie wirklich diesen höheren Gottheitsstatus verloren hat, ist sie noch mal verrückter geworden, aber insbesondere seit dem Sturz aus den Zelda-Reden hat ihr Verstand gelitten und ist zerbrochen und erst das hat sie zu dem Monster gemacht, das sie jetzt darstellt. Sie war nicht immer so, zumindest nicht so ganz.
1: Ich habe diese Parallele schon mal gezogen, aber ich finde, sie passt wieder sehr gut zu diese griechische Mythologie Poseidon mit Medusa, die auch diesen Breakup nicht ganz so gut vertragen hat. Weil der hatte ja irgendwie so ein Ding mit ihr und Athene hat sie dann in ein Monster verwandelt und dann hatte er kein Interesse mehr an ihr.
0: Die Parallele ist ziemlich direkt. Also ich werde später auch die Geschichte noch so ein bisschen nacherzählen Abgekürzt, weil es gibt hier Bücher darüber im Endeffekt. Aber im Endeffekt lief es genauso. Eine Sache gibt es, die bewundert läuft am allermeisten. Und zwar Verrat.
1: Sie bewundert verrat. Ich dachte, sie ist diejenige, die ich verraten werden will.
0: Ja, also es geht natürlich in erster Linie darum, dass sie andere Leute dazu bringt, andere Leute zu verraten. Ah. Aber du hast schon angeschnitten, sie weiß sogar Verrat an sich selbst zu schätzen. Ob sie den dann ungesühn lässt, ist eine andere Frage. Aber jo, damit kriegst du definitiv ihre Aufmerksamkeit. Sie hat viele, viele Untergebene und wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, die größte Gruppe ihrer Untergebenen ist ihr Volk, sind die Dunkelelfen, die Drow. Aber natürlich sind nicht nur die Drau ihre Untergebenen. Ganz besonders erwähnenswert sind die chromatischen Drachen, die da dienen. Also viele der, der untergebenen Tiermats haben sich läuft angeschlossen inzwischen, als auch sehr, sehr viele der tiefen Drachen. Die Deep Dragons sind Drachen, die im Untergrund hausen. Die sind nicht unbedingt weniger gefährlich als andere Drachenarten, Sie hat irgendwie den Narren gefressen an allem, was spinnenmäßig oder spinnenartig ist. Dazu gehören irgendwie Dragloths, Kitinen, Wehrspinnen.
1: Also, die Lolf und ich, wir könnten nicht unterschiedlicher sein. Erstens mal bin ich so zuckersüß. Bosheit ist mir so völlig fremd, ne, aber.
0: Sehr, sehr, ja.
1: Und ich hasse alles, was mehr als, boah, vier Beine hat. Ich mag allgemein keine Insekten. So Ameisen und Marienkäfer sind noch okay, aber Spinnen, sind ganz widerlich ekelhaft.
0: Ja, Bei ihr ist es ganz andersrum, wobei sie es schon auch so sieht, also wenn du als Drow ins Erwachsenenalter kommst, dann musst du deine Loyalität läuft gegenüber beweisen. In einer Reihe von Tests. Ritualhafte Herausforderungen, wenn man so will. Und wenn dir diese Herausforderungen nicht gelingen, beziehungsweise wenn du deine Loyalität läuft gegenüber nicht beweisen kannst, dann kann es sein, dass du verflucht wirst von ihr. Und da kommen dann so Gestalten raus wie die Drider. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal geredet haben. Das sind dunkle Elfen, die halb zur Spinne geworden sind. So eine Art wie ein Centaur, nur dass die untere Hälfte kein Pferd ist, sondern eine Spinne. Oder noch schlimmer zu Spinnenbeinmonstern. Das ist quasi wie eine Spinne ohne den Körper, nur mit viel, viel mehr Beinen. Einfach eine Ansammlung an Spinnenbeinen, das die vor sich Horror. hingraust. Und das sind so, so Monster, die läuft aus ihren untergebenen Macht, die es nicht wert sind, länger für sie am Leben zu bleiben.
1: Ja, und du, du bist dann derjenige, der, wenn er so eine Spinne im Haus entdeckt, sagt, yo, Marie, das ist jetzt unser neues Haustier. Es ist mir egal, dass du die nicht magst. Schau mal, der lebt jetzt hier. Und dann kriege ich lauter Fotos, wenn ich nicht zu Hause bin. So, ich und der Spider-Bro.
0: Ja, ich habe letztens eine große Spinne bei uns im Bad entdeckt und ich fand es eigentlich ganz nett, die da drin zu lassen, weil das war zu der Zeit, dass wir noch sehr viele Mückenprobleme hatten. Wir wohnen ja nahe an einem Fluss. Und da habe ich mir gedacht, die Mücke, die bleibt jetzt hier und die kümmert sich um unser Mückenproblem und das wird hier eine symbiotische ähm, Beziehung zwischen uns. Marie war kein Freund für den Spider-Bro. Marie ist eher so der Tauben-Bro.
1: Tauben und ich sind Bay. Spinne und ich sind Nay.
0: Spinnen, super. Als Göttin kann die Leuth natürlich auch göttliche Mächte gewähren. Das heißt, sie hatte zeitlang die, die Option Auserwählte zu, zu bestimmen, denen sie Teile ihres Aspekts mitgab. Die haben besondere Macht erhalten, aber in erster Linie geht es natürlich auch darum, dass sie Kleriker ernennen kann. Und es gibt Lois-Kleriker, aber auch hier eigentlich ausschließlich weibliche Klerikerinnen. Ja, dann würde ich sagen, komme ich mal zu der Geschichte von ihr. Also wie gesagt, stark abgekürzte Version. Ich könnte hier drei Podcast-Folgen draus machen, nur mit der Geschichte von Lolf. Es fängt damit an, damals, als sie noch nicht Lolf war. Da war sie Arauschni, die Elfengöttin des Schicksals und der Künste.
1: Arauschni?
0: Arauschni. A-R-A-U-S-H-N-E-E. Wie hättest du das ausgesprochen?
1: Nee, ich finde Arauschni super.
0: Furchtbarer Name.
1: Hallo, das ist super witzig.
0: Jedenfalls hatte sie damals eine Beziehung mit Correlon Laritian, dem König des, des Elfenpantheons, dem obersten Elfengott. Und sie waren glücklich miteinander und sie hatten sogar Kinder. In erster Linie die Zwillinge Werraun, den Gott der Diebe, der Schattenmagie und der männlichen Drau und Eilestrei, Göttin des Schwertkampfs, der Schönheit des Gesangs und der Tänze des Mondlichts. Wenn man sich das jetzt so durchliest, wofür die stehen, also Schwertkampf, Schattenmagie, ist es, ist es quasi so, die haben sich später während des Konflikts eher auf die Seite ihrer Mutter geschlagen und sind beide zu Mitgliedern des, der dunklen Seldarien geworden, also des, des, Teils des Elfenpantheons, die sich losgesagt haben. Irgendwann war es dann so, die Arauschnee war nicht mehr zufrieden mit ihrem, mit ihrer Beziehung, woran genau das lag. Kann man nicht ganz festmachen, da haben viele Punkte mitgespielt, aber sie hat irgendwann angefangen, irgendwie Ränke, Schmiederei zu betreiben und hat sich mit anderen Gottheiten verbündet, die was gegen Quarellen hatten. In erster Linie waren das Grumsch, der Orkgott, und Mala, der Herr der Bieste.
1: Ich höre viel zu oft von diesem Grumsch, ich sag's dir, und ich finde den Namen so hilarious.
0: Der Grumsch ist ein guter, der Grumsch ist ein sehr, sehr guter.
1: Grumsch ist halt so perfekter Name.
0: Äh, jedenfalls Krumsch und Mala, die haben beide ihre eigenen Mordversuche gegen Korelon gestartet und den beiden hat die Arauschnee sie unterstützt, hat irgendwie Korellons Schwert manipuliert, dass das fehlgeschlagen hätte. Sie, es wurde aber entdeckt. Sie hat ihm das Schwert dann noch nochmal gegeben und hat es zu einem Pfeilmagneten gemacht, damit die Tochter ihn aus Versehen erschießen sollte. Das hat auch nicht funktioniert. Als das alles nicht funktioniert hat, ist sie hergegangen und hat versucht, ihn zu vergiften. Hat natürlich auch nett geklappt. Und irgendwann wurde sie dann von den Seldarinen vor Gericht gestellt. Die haben sie als Strafe zu einem Tanari erklärt, zu einem Dämon. Und das hat sie äußerlich und innerlich verzehrt. Bevor sie sich dann in den Abyss begeben hat, um die 66. Ebene zu erobern, hat sie sich aber erst noch in ein riesiges Spinnenmonster verwandelt und hat versucht, Correlon so zu töten.
1: Und Correlon denkt sich so, bruh, die habe ich gedatet.
0: Ja, genau. Was ist
1: mit mir los?
0: Bruder, das ist eine Red Flag.
1: Bin ich jetzt ein Furry, weil ich mit Spinnen schlafe?
0: St stell dir vor, du gehst auf ein Date und deine dein Date verwandelt sich in ein riesiges Spinnenmonster.
1: Das war doch bei uns im ersten Date nicht anders. Ja,
0: sofort Red, Red Flag. <lacht> 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 ähm, es war aber so, Coralon ist ja ein so guter Mann. Er hat sie immer noch geliebt und hat es nicht über sich gebracht, sie zu töten sondern hat sie nur verstoßen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, läuft an der Stelle aus dem Leben zu schnitzen.
1: Findest du, das ist ein guter Mann? Ganz ehrlich, sie ist ein Spinnenmonster. Sie ist das personifizierte Böse. Der ihr Leben wird nur ätzend sein von dem Zeitpunkt an. Glaubst du nicht, dass es jetzt dann eher lange vor sich hinsiedende Qual ist, als dass es halt einfach beendet hätte? Ich finde, das ist ganz schön grausam von Corillon.
0: Naja, vielleicht wollte ihr eine zweite Chance geben. Ich bin mir sicher, wenn die Lois das wirklich in ihrem Herzen gefühlt hätte, dass sie dann geschafft hätte, sich selbst wieder aus diesem Loch herauszuheben und um Vergebung zu bitten, aber das ist natürlich alles nicht passiert. <lacht> ähm ja, wie gesagt, sie ist dann in den Abyss gegangen, hat da eine leere Ebene sich ausgesucht, beziehungsweise so leer war sie gar nicht. Sie hat da mit ganz, ganz vielen verschiedenen Monstern und Dämonen gekämpft. Sie hat die 66. Abyss-Ebene sich zu eigen gemacht.
1: Jetzt hat sie sich einverleibt?
0: Auch. Und da wurden dann die Dämonennetzgruben draus. Und sobald sie das geschafft hat, hat sie angefangen, Pläne zu schmieden, wie sie sich rächen kann, wie sie den Corollon stürzen kann, wie sie sich an den anderen Elfengöttern rächen kann. Bla bla bla. Eines Tages kam eine junge Elfin in den Abyss auf der Suche nach ihrem verschollenen Geliebten. Und die Story an sich ist nicht so wichtig, aber was wichtig ist, ist, dass Lord diese Elfin verfolgt hat. Zurück an den Ort, von dem sie ursprünglich kam. Und der Ort war Toril. Genauer Ferun. die Vergessenen Reiche, wo wir uns heute befinden. Da hat läuft sich eingenüstet in Dunkelelfenkönigreich namens Illithir, das sie dann nach und nach unterwandert hat und in den Krieg gegen andere Elfen geführt. Und diese Kriege waren bekannt als die Kronenkriege.
1: Könnte man fast ein bisschen verwechseln mit den Klonkriegen.
0: Die Kronkriege mit den Klonkriegen, genau. Der Unterschied ist, es gab hier keine Klone oder zumindest nicht ganz so viele. Das hat dazu geführt, dass die anderen Elfen irgendwann ihre Ruhe haben wollten und vor allem ein Reich, das sicher war vor der ewigen Kriegstreiberei. Da kam es dann zum First Thundering, also das erste Zerbrechen. Ich glaube, das haben wir in unserer Coralon folge mal angeschnitten. Das ist aber auch eine ganz eigene Folge wert. Also die, die Kurzfassung ist, die Elfen haben versucht, ihren Himmel, ihr Paradies, wo die Elfengötter wohnen, auf die Erde herunter zu beschwören. und es hat furchtbares Chaos hervorgerufen. Sie haben es tatsächlich geschafft, einen Teil aus dem Himmel zu reißen, aber es hat die Erde ins Ungleichgewicht geworfen und es ist super viel böses und schlechtes Zeug passiert und natürlich wurde ein Schuldiger gesucht und ein Schuldiger wurde gefunden, nämlich das Volk der Dunkelelfen. Die wurden daraufhin von den anderen Elfen verbannt und verflucht und dadurch auch endgültig in Lolths Arme getrieben. Bis dahin waren die Dunkelelfen nämlich gar nicht dunkel, sondern sie wurden erst durch die Wünsche der anderen Elfenvölker von den Seldarien verwandelt, verflucht und wurden auch dadurch erst in den Underdark vertrieben. Davor waren sie einfach ein Elfenvolk wie alle anderen, die an der Oberfläche gewohnt haben.
1: Sind halt der Buhmann.
0: Genau so ist es. Und obwohl erst danach jetzt ihr Aufstieg zur höheren Gottheit kommt und der Fall und so weiter, ist der wichtige Teil ihrer Geschichte hier eigentlich um. Viel mehr gibt es zu diesen Ereignissen nämlich auch nicht zu sagen. Also sie hat irgendwann dann Beef gehabt mit den Seldarinen und mit den dunklen Seldarinen und da sind einige gestorben und dann ist sie zur höheren Gottheit geworden und hat ein paar andere Götter absorbiert, wurde dann gestürzt von Abenteurern und dann wurden Teile der anderen, der dunklen Seldarinen wiederbelebt, dann gab es da weniger Beef, die haben sich jetzt irgendwann ihr angeschlossen, unterworfen und im Endeffekt ist es da, wo wir heute stehen. Sie schmiedet immer noch Pläne, um wieder zu mehr Macht zu kommen, aber sobald du einmal gestürzt wurdest, sobald deine Pläne einmal zerschmettert wurden, ist es natürlich umso schwieriger, das ganze Vorhaben noch in Zeitswahl ins Rollen zu bringen.
1: Hat halt nicht jeder diese Gargamel-Energy, dass man sich jedes Mal wieder aufrafft oder diese doofen, ach du hast ja kein Phoenix und Föck, geguckt. die doofen energie dass man es einfach immer und immer wieder versucht.
0: So wie Team Rocket.
1: Ja, das, das, das wäre die Alt-Männer-Antwort, genau.
0: Gut, Marie, dann stellt sich nur noch die Frage, was ist deine Lieblingsspinne?
1: Klar, ja, es, es gibt eine so eine animierte Spinne, die hat so große Augen. Ich habe vergessen, wie die heißt. Und die wurde ähm, animiert, damit Menschen mit Spinnenphobie aufhören, Angst vor Spinnen zu haben. Die finde ich ganz süß, aber ansonsten bleibt mir weg damit.
0: <lacht> okay, das müssen wir mal googeln. Vielleicht finden wir das heraus, wie sie heißt. Ähm, was ich euch Zuhörer noch empfehlen kann, ist, schaut euch die alten Bilder von Lois an aus den älteren Editionen. Also das Leuth war
1: hilarious gibt, gestern.
0: gibt's schon seit der First Edition. Und da hatte sie diese typischen crazy First Edition Artworks, wo sie im Endeffekt einfach eine Spinne war mit im Gesicht.
1: Das war super, <lacht> müsst ihr euch angucken. Das war, ja. Übrigens, ich bin nächste Woche, also ich bin jetzt die Woche in Berlin und die Woche drauf in Hamburg. Wenn ihr ganz gute Vorschläge habt, wo man in Hamburg cooles Zeug kaufen kann, dann schreibt es mir das bitte.
0: Atlantis, Hamburg.
1: Kenne ich nicht. Da,
0: aber war, da hatte ich vor einiger Zeit mal ein paar gute Freunde kennengelernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin nächstes Wochenende, also wenn die nächste Folge kommt, bin ich in Hamburg und wenn ihr das hier hört, komme ich gerade von Berlin heim. Ich bin jetzt nur am Jet setzen. Wow. Gestern war ich Halloween unterwegs, ich sah wild aus.
0: Jetzt setze sich als Fiona von Trick verkleidet mit samt grüner Anmalerei und so.
1: Ich sah richtig gut aus. Komm, das musst du schon zugeben.
0: Naja, du warst halt grün.
1: Ich sah aus wie Fiona. Ich war quasi eine Prinzessin.
0: Ja, du hast es sehr gut gemacht. <lacht> Für das nächste Halloween kaufe ich dir ein Spinnenkostüm. Das ich hat dann so Fake-Arme, die du dann bewegen kannst mit so
1: Holzding. <lacht> okay, ja, okay. Jo, ähm, ich muss sie noch bewerten.
0: Ja, auf einer Skala von eins bis acht Spinnenbeinen. Was gibst du Lolf, der Göttin der Spinnen? Der Königin der Dämonennetzgruben.
1: Das ist irgendwie, erstens mal finde ich sie nicht so cool. Wie bitte? Zweitens finde ich sie eklig. Was? Aber weil sie eine Gottheit ist, braucht sie mindestens zwei Punkte. Drum kriegt sie 3,5 von mir, weil sie glaube ich noch ganz gut böse ist.
0: Der, der spinnen kommt wieder raus. Ich sagte dir was, sorry, Du wirst gecancelt, weil du keine Spinnen magst.
1: Ich glaube nicht. <lacht>
0: Was eure Meinung zu spinnen ist, könnt ihr uns ja in den Kommentaren schreiben. Lasst uns eine Rezension da, Kritik, schreibt uns eine E-Mail, dundenglish.gmail.com at gmail.com, wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt oder Infos braucht. Wir freuen uns immer, wenn Leute uns im Discord besuchen kommen.
1: Oder uns raten, Sternchen da lassen, Das ist genau. auch immer schön.
0: Wir sind auch auf Instagram, da heißen wir dungeonsundenglish. Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann schickt uns Juwelen, Edelsteine
1: <lacht> und Lebkuchen und
0: wertvolle Minerale. Genau. Gut. Das ich war's für uns. Ich war Aaron.
1: Und bis nächste Woche. Tschüss. Uh. Uh.